0: Wir waren mal nach Köln auf die Möbelmesse gefahren und schon am Parkplatz habe ich mir gedacht, oh, da stehen nur große Autos, BMW, Mercedes, was äh, es alles so gibt. Dann habe ich da schon gewusst, okay, da, da bin ich richtig. Ich will jetzt nicht der schlechte Verlierer sein, aber ich sage, jeder andere Verein in Deutschland hätte diese Lizenz nicht bekommen. Aber wenn ein DFB natürlich Anti rassismus kampagnen fährt, können sie schlecht den ersten Migrantenverein hier aufsteigen lassen. Ich glaube, dass das das Politikum war. Ich bin normalerweise ein sehr gedachter Mensch, der sich da auch gut unter Kontrolle hat, aber in dem Moment, ist war jetzt ja auch nicht so extrem, aber es sind dann schon die ein oder andere Träne geflossen, einfach aus der Emotion heraus.
1: Dieser Podcast wird präsentiert von Invicta Real Estate, deinem Experten für Kapitalanlageimmobilien. Herzlich willkommen bei Immer die Drei, dem Fußball-Podcast aus Unterfranken. Hey! Mit euren Moderatoren Sebastian Leisgang und William Vielwert. Immer die Drei. Die Nummer drei heute, Markus Wolf.
2: Summer.
3: Hallo und herzlich willkommen. Es ist immer die drei. es ist Folge 9. Heute sitzen wir bei Markus Wolf, dem Vorstandsvorsitzenden und Hauptsponsor des FC Schweinfurt 05. Er ist also der starke Mann hier in Schweinfurt. Servus Markus, vielen Dank,
0: dass wir hier sein dürfen.
4: Gerne, hallo. Starker Mann, wie klingt das in deinen
0: Ohren? Ja, erstmal danke fürs Lob, aber äh, ich äh, sehe es eigentlich mehr oder weniger bescheiden, weil ich äh, das als, aus Leidenschaft mache und äh, auch das Ganze als eine soziale Verantwortung auch äh, für die Region sehe.
3: Wir wollten im Sommer schon mal aufzeichnen, ähm, dann kam ein Mallorca-Urlaub dazwischen. Du hast da nämlich eine Finca, hast uns dann sogar netterweise auf äh, Bratwurst und Bier dorthin eingeladen, aber ähm, ja, wir konnten das leider nicht annehmen, die Einladung. Ähm, jetzt sitzen wir hier bei dir in deinen Geschäftsräumen. Ähm, wie oft bist du ähm, auf Malle?
0: Naja, gut, jetzt, äh, nachdem meine Kleine in die Schule gekommen ist, wird etwas schwieriger. Sonst habe ich immer versucht, mal äh, ähm, den Kopf freizukriegen und mal spontan auch rüber zu fliegen. Ähm, wird jetzt etwas schwieriger, aber ich versuche schon so oft wie möglich, äh, nach Mallorca zu gehen. Wer kümmert sich um die Finca, wenn du nicht dort bist? Weißt In der Anlage ist jetzt keine Finca, es ist ein Haus in einer, in einer, in einer Wohnanlage. Und äh, da gibt es dann Leute, die sich äh, einmal die Woche dann auch darum kümmern, dass alles passt.
3: Heute sind wir jetzt nicht unter der spanischen Sonne, sondern äh, unter der Wolkendecke von Schweinfurt, hätte ich was gesagt. Also Wetter ist sehr äh, ja, überschaubar gut. Ähm, wir sprechen heute über Schweinfurt 05 und im Laufe des Gesprächs als Hinweis für dich ähm, haben wir ein paar Einspieler. Und zwar von ähm, alten Bekannten von dir, auch aktuelle ähm, Weggefährten. Ähm, und da ist ein ehemaliger Bundesliga-Manager dabei. kannst schon mal ein bisschen grübeln, wer das sein könnte.
4: Und es ist ein Trainer dabei, der heute immer noch im deutschen Profifußball tätig ist. Bevor wir das Ganze vertiefen, beantworten wir aber erstmal die Frage, wer ist eigentlich Markus Wolf?
1: Er ist in Dinkelsbühl geboren und hat dort in jungen Jahren gegen den späteren Welt- und Europameister Stefan Reuter gespielt. Er ist dreifacher Familienvater und führt seit rund zwei Jahrzehnten ein Möbelunternehmen. Er hat einst auf der Brust des ersten FC Nürnberg geworben und ist seit mehr als zehn Jahren Hauptsponsor und Vorsitzender des Regionalligisten FC Schweinfurt 05. Er selbst ist allerdings nie über den Amateurfußball hinausgekommen. Wir fragen uns, warum hat es Markus Wolf nur bis in die Bezirksliga geschafft?
3: Also Markus, wir sind wirklich sehr handsam, aber ich glaube,
0: glaub, es war Landesliga, aber okay. Bisschen provokant müssen wir schon auch mal sein. Es war Landesliga ja, immerhin. Ich schon, ja, immerhin, immerhin. Ja, das war einfach äh, dadurch geschuldet, dass ich äh, viele Sachen gleichzeitig gemacht habe und mich nie richtig auf eins äh, fokussiert habe. Ich war zum Beispiel auch in einer Jugendknabenkapelle oder in einer Knabenkapelle, habe da Trompete und äh, auch Trommel beziehungsweise später Schlagzeug gespielt. Von daher. Äh, war ich sehr sportaffin, ähm, aber habe jetzt nie so den Fokus auf, auf Fußball gelegt, dass ich da jetzt höherklassig spielen kann. Ich habe auch relativ schnell gemerkt, dass äh, ich zwar schnell war, das war ich wirklich, aber auch technisch begrenzt.
3: Wenn du sagst, äh, Trommel gespielt, wärst du also im Stadion
0: auch in der Fankurve ganz gut aufgehoben. Ich war schon mal in der Hauptstadt und äh, ich weiß gar nicht, wo es noch war war ich mal im Fanblog und habe die Trommel bedient. Da haben die schon gemerkt, dass ich ein bisschen trommeln kann. Das war ganz witzig und macht auch Spaß. Und äh, ja, so, sowas verlernt man auch nicht, nach 20 Jahren auch einfach nicht. Ja.
3: Wenn du dich daran erinnerst, bist in Dingelsbüdel aufgewachsen, haben wir gerade gehört. Wie war
0: deine Kindheit dort? Ja, eigentlich eine, eine schöne Kindheit. Wir hatten äh, natürlich damals keine Handys und keine, keine, keine Playstations. Wir haben uns einfach im Prinzip nach der Schule getroffen, ranzen in die Ecke raus zum Kicken auf dem Bolzblatt, äh, haben in Dinkelsbühl verschiedene Stadtteile, wenn man das so bezeichnen möchte, äh, Rotkreuz, Südhang, äh, Hofeld, wie es alles wie es alles damals oder wie es auch jetzt noch heißt. Und dann haben wir Jugendliche untereinander, haben wir dann so kleine Turniere ausgespielt, haben Tabellen geführt und haben einmal die Woche oder zweimal die Woche dann trainiert und am Wochenende meistens gegeneinander gekickt. Und äh, das hat riesen Spaß gemacht. Wir haben natürlich dann äh, uns... Ja, wir haben in den Tag gelebt, da ja, ohne große, wie gesagt, ohne große Handys, ohne Smartphone. Wir mussten genau, wenn die, die Straßenlaternen angehen, dann muss man nach Hause und so war der Plan und so war auch alles gut. Ähm, jemand,
3: der auch aus Dingelsbühl kommt und fast dein Jahrgang ist, ist Stefan Reuter. Gab es hm. da irgendwelche Berührungspunkte in der
0: Kindheit? Nein, überhaupt nicht. Ich, ich, ich hatte mal ich hatte mal meine, eine meiner ersten Jugendlieben, die war aus Neustädtlein. Ähm, wo, oder Neudettelsau, ich weiß gar nicht mehr genau, wie das jetzt heißt, wo er herkommt, äh, die Nachbarin. Aber ansonsten habe ich äh, nicht mit ihm gespielt, sondern gegen ihn. Er war beim TSV Dinkelsbühl, ich war bei den Sportfreunden Dinkelsbühl. Und ähm, ja, ich habe ihn ein paar Mal im Stadion getroffen, habe ihn auch äh, angesprochen, aber er kann sich natürlich nicht daran erinnern. Aber es war eine schöne Zeit und, und auch ein schönes Erlebnis, dann den Weg äh, von Stefan Reuter zu verfolgen. Wo er dann von Nürnberg dann erste, ich glaube, U19 Nationalmannschaft geschickt hat, habe ich mir auch angeguckt damals. Ähm, auf irgendeinem dritten Programm kam das und äh, ja, das macht schon Spaß, äh, wenn man dann auch sieht, was aus den, aus den Leuten so wird. Und heutzutage Kollegen, kann man sagen. Ja, naja, wir sind Kollegen. Er etwas höher, ich etwas niedriger. Ich hoffe, dass ich noch weiter nach oben komme. Kannst du den Rückstand vielleicht noch ein bisschen verkürzen? <lacht> ja. ähm,
3: mit deinem Möbelunternehmen ähm, sponserst du eben die 05er hier. Ähm, bevor wir jetzt gleich auch zum Fußball kommen, ähm, erstmal die Frage dazu, ähm, zu deiner beruflichen äh, Schiene. Wie ist es dir gelungen, dieses Möbelunternehmen
0: ähm, so groß zu machen? Wie ist es mir gelungen? Das ist eine schwierige Frage. Also äh, ich glaube nach wie vor, dass diese Tugenden wie Menschlichkeit und Ehrlichkeit äh, einfach immer noch äh, einen hohen Bestand haben. Es ist sehr wichtig im beruflichen Alltag, dass man äh, ehrlich bleibt, dass man menschlich bleibt, auch beim Fußball auch wenn man manchmal aus der Haut fahren kann, aber ich glaube, dass einfach diese, diese Tugenden enorm wichtig sind, dass man mit den Menschen oder mit den Kunden oder mit den Lieferanten auch ehrlich und menschlich umgeht. Das ist so meine Leitthese und das ist ein, eins meiner wichtigsten Argumente, was ich versuche auch immer zu beherzigen, auch wenn es dann manchmal ein bisschen rauer im Ton wird, aber das gehört halt im, im, im Business dazu, das ist ganz normal. Nur man muss sich danach immer wieder in die Augen schauen können und man muss auch äh, dann auch gewisse Dinge auch dann mal ak akzeptieren können oder auch verzeihen können. Bei mir ist zum Beispiel, dass äh, wenn ich in der Diskussion bin und äh, anderer Meinung bin, denke ich dann trotzdem noch mal später abends äh, oder, oder nachts auch noch mal drüber nach und ja, komme dann auch des Öfteren mal zu der Erkenntnis, dass die einen oder anderen in manchen Dingen vielleicht doch recht haben und dann… Äh, habe ich einen Riesenvorteil, ich bin nicht, sagen zu können, dass ich, ich bin nicht nachtragend und von daher kann ich dann auch am nächsten Tag oder beim nächsten Gespräch den, den Kunden oder Lieferanten dann auch äh, anrufen oder äh, diskutieren und sagen, dass ich den einen oder anderen Punkt so sehe, aber dass in manchen Punkten er ja vielleicht dann doch äh, recht hat.
3: Du sprichst jetzt über Lieferanten. Ähm, die Anfänge waren äh, der ein mann Markus Wolf. Äh, kannst du dich daran noch erinnern, wie diese Zeit so war?
0: Ja, sehr gut, sehr gut. Ich, ich äh, war irgendwann wie jeder Jugendliche wahrscheinlich auch vor der, vor der Frage gestanden, was mache ich mit meinem Leben? Und habe dann verschiedene Dinge ausprobiert und ich weiß noch genau, ich bin dann irgendwann mal nach Köln auf die Möbelmesse gefahren und schon am Parkplatz habe ich mir gedacht, oh da, da stehen nur große Autos, BMW, Mercedes, äh, was es alles so gibt. Dann habe ich da schon gewusst, okay, da, da bin ich richtig. Und äh, ja, habe mir dann den... Ich bin dann über die Messe gelaufen, habe mir dann die Sachen angeguckt, habe dann äh, bei einigen Lieferanten äh, versucht, da als Handelsvertreter tätig zu werden, ist mir dann auch gelungen und so kamen dann zwei, drei, vier Kollektionen zustande, was wiederum dann zu verschiedenen Kunden in Deutschland geführt hat und so baut man sich dann sein Netzwerk auf und irgendwann äh, habe ich mir dann gedacht, ja okay, also die, die warum mache ich es nicht selber, aber die, die Kunden... Manchmal jetzt provokant zu sagen, die Ware kommt dann und dann und dann kommt sie nicht, weil man ist ja trotzdem als, als Handelsvertreter dann abhängig von den, von den eigenen Firmen, die man vertritt und das war mir dann einfach ein Dorn im Auge. Ich bin jetzt auch ein Mensch, der, ich hasse nichts mehr wie Lügen. Also lieber nichts sagen, aber Lügen geht gar nicht bei mir. Das ist sowas, wo ich überhaupt leiden kann. Und dann habe ich mir gedacht, bevor ich die Kunden anlüge und, und dann immer dastehe und mich rechtfertigen muss, versuche ich mal selber zu machen. habe dann damals äh, als, als einer der ersten mit mexikanischen Möbeln angefangen. Und äh, ja, es waren so ein wie Neuer kommt man, Trend. Wie kommt man auf mexikanische Möbel? Ich weiß es auch nicht. das war irgendwie, ich habe das mal in einer Zeitschrift gesehen, wo ich im Flieger war und da war dann so rustikale mexikanische Möbel. Dann habe ich mir gedacht, boah, das sieht richtig geil aus und das gibt es in Deutschland nicht. Und dann bin ich rüber nach Mexiko, damals hatte ich auch noch einen Geschäftspartner, sind wir zu zweit drüber, haben dann die ersten drei Container, glaube ich, gekauft, wussten noch geil, nicht, wohin wir sie verkaufen und äh, haben die dann verkauft äh, und, und ja, hat sich dann relativ schnell umgeschlagen, sodass wir dann selber überrascht waren und so ging es dann los. Du hast gesagt, ähm,
3: vor dieser spannenden Zeit hast du verschiedene Dinge ausprobiert, bevor es dann wirklich die Möbel wurden. Ähm, welche Dinge
0: waren das? Mm, ich war nach meiner Ausbildung zum großen Außenhandelskaufmann bin ich äh, nach von Dinkelsbühl nach, äh, nach Klingholz, Giebelstadt, zur Bundeswehr. Äh, zwischenzeitlich, muss ich noch dazu sagen, habe ich von meiner Ausbildung bis zur Bundeswehr habe ich ein äh, Praktikum und Hospitant in, in Wörth in der Behindertenschule gemacht. Das hat mich sehr interessiert mit, mit, mit solchen Leuten. Das war ein halbes Jahr, um die Zeit zu überbrücken. Und bin dann äh, als äh, Sanitäter oder Sanitätsausbilder nach Klingholz, zur Bundeswehr. Bin dann nach der Bundeswehr zur Spedition Birkert, äh, in die Spedition gewechselt für ein paar Jahre ähm, und bin dann zum Stadtmagazin nach Würzburg. Z hieß es damals, auch ganz neu auf den Markt gekommen. Hab dann natürlich komplett Würzburg kennengelernt, die ganze Gastro, die ganzen Kneipen, die ganzen Bars, die ganzen Diskotheken waren natürlich in der Zeit, ich weiß, was war ich da? 24, 25. Natürlich überragend. Ja, da, wenn, du, wenn, du, wenn du alle kennst aus der Gastroszene, dann macht es natürlich auch äh, extrem Spaß, gerade in so einem Alter. Aber bin dann irgendwann äh, auf den Trichter gekommen, dass ich ja auch was Langfristiges, Seriöses machen muss und bin dann eben nach Köln auf die Möbelmesse. Möbel sind ein gutes Stichwort, weil
3: damit sind wir bei der ersten Sprachnachricht. Und zwar, du hast gerade schon, ich habe es in deinem Gesicht gesehen, ein bisschen gegrübelt, als ich eingangs gesagt habe, äh, ehemaliger Bundesliga-Manager. Mhm. Wir lösen das jetzt mal auf, ähm, von dem kommt nämlich die erste Sprachnachricht. Und zwar ist es äh, Lutz Pfannenstiel, ehemaliger Sportvorstand von Fortuna Düsseldorf, mittlerweile in den USA und der erste Profi weltweit, der für Vereine auf allen sechs, oder aus allen sechs Kontinentalverbänden gespielt hat. Er lobt deine Möbel.
2: Meine Wohnung in Deutschland ist vollgepackt mit Wolfmöbeln. Jetzt hier in Amerika war es ein bisschen schwieriger. Äh, ähm, aber äh, ja, auf alle Fälle. Also ich, da, da bin ich, da muss ich sagen, da, da auf die Qualität und vor allem auf die Optik, da schwöre ich, da hat er natürlich einen absoluten, Teilmal. da ist er schon ein Meister seines Faches.
4: Hast du schon mal darüber nachgedacht, ihn als Werbegesicht für deine? Firma zu engagieren?
0: Na, ich wollte es gerade sagen, es äh, hat sich eigentlich daraus ergeben. Er war mal, wir hatten mal eine Kooperation und da hat er Möbel von mir bekommen, hat dann noch ein bisschen was nachgekauft und äh, so kam der Kontakt zustande. Ich glaube, das war damals in diesem Eisiglo, iglo wenn ich das noch richtig im, in Erinnerung habe. Aber Lutz ist natürlich auch ein überragender äh, Mensch, ja und auch eine Persönlichkeit. Wir, wir telefonieren ab und an. Ja, also, auch wenn ich äh, meinen Tipp oder einen Ratschlag brauche, rufe ich ihn Amerika an. Das war vor einem halben Jahr ist wieder der Fall. Also wir haben, glaube ich, einen nicht oft ein Verhältnis, aber doch ein sehr, sehr gutes Verhältnis, denke ich. Äh, auch die Frauen untereinander verstehen sich da sehr gut, von daher ja, das freut mich sehr und äh, ja, den Lutz
4: mag ich eigentlich wirklich ganz, ganz gern. Und ihr schätzt euch, wie man als auch raushört, gegenseitig sehr?
0: Ja, also äh, ich habe ihn äh, oft äh, nicht gerade beneidet, aber wo er, in, wo er in, in Düsseldorf war, wie dann auch teilweise die Sachen auf ihn einge äh, ge, gedroschen sind und äh, ich kann es gut nachvollziehen, gerade im Bundesliga-Geschäft ist es natürlich noch wesentlich äh, ähm, brutaler, wie es in der Regionalliga ist. Ja, da kann es auch schon manchmal sehr, sehr unangenehm sein, aber ich glaube, in der Bundesliga ja, da kannst du ähm, reden, was du willst. Das ist wie eine Politik teilweise, die hören dir einfach nicht zu und die drehen sich dann so hin, wie sie es brauchen und das ist ein Geschäft, mit dem ich auch manchmal sehr zu kämpfen habe, weil ich doch ein sehr ja äh, denke ich, jetzt mal ein Mensch bin, der für Gerechtigkeit ist und wie, was ich vorhin schon erwähnt habe also, und Lügen und sowas eigentlich gar nicht, gar nicht
4: leiden kann. Von der Bundesliga bist du, seid ihr äh, noch ein bisschen entfernt, weil du unterstützt mit deinem Unternehmer den FC 05 und ihr habt die Vision von der dritten Liga. Dazu haben wir jetzt äh, die zweite Frage, die nicht von uns kommt, äh, sondern von dem eingangs angesprochenen Trainer aus dem Profifußball. Das ist ja, Michael Köllner. Ja, wollte ich gerade sagen, kann ich mir fast schon denken. Vom TSV 1860 München. Er hat gleich zwei Fragen. Eine betrifft das Thema Aufstieg, eine ist eher privat.
2: Servus, Markus. Ich glaube, eine Frage bewegt uns ja alle. Wann steigt Schweinfurt mit dir an der Spitze in die dritte Liga auf? Ich glaube, das beschäftigt ganz, ganz viele. Das ist also eine Frage, die viele beschäftigt. Mich beschäftigt eine andere Frage, weil ich weiß, es wird über kurz und lang kommen. Du bist da akribisch dahinter und wirst auf jeden Fall das Thema so nachhaltig verfolgen, dass es irgendwann mal kommen wird. Was mich eher fragt, dann gängen wir mal wieder was trinken oder essen.
0: Frage 2, fange ich mal mit der zweiten Frage an. Also wir haben letztes Jahr auch, ich glaube letzte Woche wieder telefoniert und beide festgestellt, dass wir wirklich wieder mal was trinken müssen. Jetzt wird es, denke ich, in naher Zukunft wieder etwas schwieriger mit den ganzen Maßnahmen. Wir haben uns auch, wie du ja weißt, im, im Nobilis ein paar Mal getroffen. Und äh, wollten auch schon ein paar Mal nach Mallorca fliegen, hat alles immer irgendwie aus zeitlichen Gründen nie funktioniert. Aber trinken tue ich mit dir natürlich jederzeit gern was, das weißt du und äh, vielleicht sehen wir uns ja halt demnächst in München. So, zur Frage 1. Das ist ja genauso das äh, Problem, was ich so sehe. Ich bin ja ein, ein sehr, sehr erfolgsbesessener Mensch und alles, was ich anpacke, äh, versuche ich so agribisch und so gut wie möglich zu machen. Äh, ob das jetzt äh, in der Firma ist oder bei anderen Dingen auch. Und das ist genau das Problem, was mir eigentlich im Argen liegt, dass wir seit Jahren, oder seit drei, vier Jahren eigentlich versuchen aufzusteigen und es nicht schaffen. Und das beschäftigt mich doch sehr. Das kann man mir wirklich auch glauben und abnehmen, weil, äh, ja, wenn einer wirklich von der Sonnenseite des, äh, des Lebens irgendwie geküsst ist, wovon, wofür ich sehr dankbar bin, dann ist das natürlich äh, so eine meiner härtesten Herausforderungen, die ich die letzten Jahre so hatte oder auch habe. Ja. Also Vor allem, weil man gewisse Dinge halt auch jetzt nicht persönlich beeinflussen kann. Ja. Im Privaten oder im Beruflichen kann man Sachen dann doch lenken. Im Sportlichen kann man gewisse Dinge vorbereiten, aber letztendlich steht man nicht auf dem Platz und äh, ja, das beschäftigt mich sehr. Ich hoffe natürlich, dass wir so schnell wie möglich in naher Zukunft aufsteigen und wünsche es natürlich allen und auch dem FC natürlich.
4: Momentan ist der Rückstand auf Tabellenführer Bayreuth ja relativ groß. Im Sommer hattet ihr die große Chance in der Relegation gegen Havelse aufzusteigen. Habt beide Spiele leider mit 0 zu 1 verloren. Momentan sind, wie gesagt, Bayreuth und Bayern 2 relativ konstant. Wie gehst du denn mit solchen Rückschlägen um? Oder mit diesem Rückstand? Ja,
0: Havelse äh, hat mich schon m, extremst äh, frustriert, muss ich sagen. Also das war schon so äh, einer meiner wenigen Momente im Leben, wo ich schon echt wirklich down war. Ja, aber äh, meine Familie und äh, Freunde, die haben mich natürlich dann auch wieder ja, aufgepeppelt, ja, und äh, aber da war ich schon, da war ich schon sehr frustriert, weil ich meine, gegen Havelze äh, wäre die Möglichkeit da gewesen und so leicht wird die Chance, äh, denke ich, nicht mehr aufzusteigen. Und äh, ja, wer das, äh, das Rückspiel gesehen hat, der weiß, äh, wie der Fußballgott diesmal halt nicht auf unserer Seite war, sondern immer weggeguckt hat. Also das war schon wirklich echt extrem bitter. Aber ich habe es auch zu den Jungs danach im Bus gesagt, wo wir heimgefahren sind. Es ist hart, aber was ich hoffe ist, dass, dass jeder aus so einer Niederlage gestärkt rausgeht. Ja, das hat, alles im Leben hat ja auch einen Sinn und so hart wie das, äh, diese Niederlage war, desto, desto mehr hoffe ich, dass die Spieler daran gewachsen sind ähm, und eben sich ins Bewusstsein rufen, dass bei nächsten großen Aufgaben sie einfach mehr fokussiert oder noch mehr fokussiert äh, da sein müssen und wie gesagt, aus jeder Niederlage entsteht was Positives und ich hoffe, dass wir das dann irgendwann
4: umsetzen können. Ihr habt jetzt schon vier vergebliche Anläufe genommen, seit an 60, dann an Bayern 2 und Türkgücü gescheitert. Jetzt wie erwähnt gegen Havels in der Relegation. Wie lange machst du das noch mit? Solange ich Spaß habe, mache ich es noch mit auf jeden Fall. Es kommt natürlich immer darauf an, also als,
0: als Vereinsvorstand mache ich es natürlich länger mit. Als Hauptsponsor muss man sich dann irgendwann überlegen, wie viel investiert man. Wenn man so also das alleinige Zugpferd ist, das frustriert natürlich extrem. Gerade wenn man ähm, aus der Region oder aus der Stadt oder von Sponsoren halt einfach wenig Unterstützung erhält. Ich will es jetzt nicht zu negativ reden, weil es gibt ja dann trotzdem auch Unterstützer, die will ich jetzt nicht schlecht reden. Dafür sind wir auch sehr dankbar, aber es könnte viel, viel mehr in Schweinfurt gehen, denke ich mal. Ähm, weil ich äh, der Meinung bin, dass äh, Drittligafußball in Schweinfurt ja doch die Stadt extrem beleben wird. Gerade auch in der jetzigen Phase, wenn man äh, in der dritten Liga dann äh, alle zwei Wochen vor 5.000 bis 10.000 Zuschauern äh, spielt, hat man dann ja trotzdem äh, die Leute, die in die Stadt gehen, wo, die, äh, wo das äh, Kaufverhalten vielleicht äh, etwas ankurbeln, wo einmal die Woche äh, im, im deutschen Fernsehen Fußball Schweinfurt gezeigt wird. Also so viel Geld kannst du eigentlich für Marketing gar nicht ausgeben, was du... Was du da generieren kannst, das muss man verstehen und auch begreifen. Das tun leider einige noch nicht äh, so hart, wie es klingt, aber es ist leider so. Ich denke, dass dieser Werbeeffekt für die, für die Stadt extrem gut und auch wichtig und enorm wichtig wäre. Ähm, nur man muss es auch wollen und muss halt dann auch unterstützen. Und äh, die Frage war, wie lange ich mir das noch antue, ja, solange es Spaß macht. Und ähm, ja, vier Anläufe, da will ich auch noch kurz was dazu sagen. Das erste war 60, das war eine Woche vorher. Damit konnte eigentlich keiner rechnen, dass dann 60 runterkommt. Dann hat Bayern natürlich ernst gemacht und wenn die Bayern ich muss mal kurz vielleicht erklären,
3: weil sie keine Drittliga-Lizenz bekommen haben nach
0: dem Zweitliga-Abstieg, deswegen genau. war 60 auf einmal Regionalligist. Genau innerhalb von einer Woche, ja. Und äh, dann hat, kam Bayern und Bayern hat äh, dann äh, auch ernst gemacht und wir wissen, wenn Bayern ernst machen will, ja, haben die eigentlich einfach andere Möglichkeiten wie wir. Und äh, na gut, Türkische München war einfach Totale Dummheit wieder von uns, ja, dass wir im Oktober einfach, wir, wir waren ja vorm Oktober, glaube ich, drei Punkte vor und nach dem Oktober irgendwie sechs oder sieben oder acht Punkte hinten, weil wir einfach die Spiele nicht gewonnen haben und es war einfach eigene Dummheit. Und dass dann die Liga abgebrochen wurde, kam natürlich dann auch noch dazu. Und äh, ich habe dann ja versucht, äh, mit dem Entscheidungsspiel da den Verband zu überzeugen. Aber es ist ein anderes Thema, wie das dann abgelaufen ist, dass die in die in die dritte Liga aufsteigen durften mit einer Lizenz. Das war für mich eigentlich äh, wirklich ein Skandal. Warum? Ja, aber ich möchte jetzt nicht näher darauf eingehen. Das ist. Äh, es war erschreckend, wenn man. Ich, ich habe mit äh, vom DFB mit, so einem, mit einigen Leuten vom Ausschuss auch gesprochen aus anderen, äh, aus anderen Regionalligen und es war erschreckend, dass die teilweise ihre eigenen äh, Vorgaben oder ihre, ihre eigenen äh, Bedingungen nicht gekannt haben. Das, äh, da musste ich mich wirklich zusammenreißen, dass ich nicht explodiere. Da waren Sachen dabei, da, da, da kannst du nur mit dem Kopf schütteln. Ja, ganz ehrlich, ja. Also an Vorgaben und ja, das Thema wurde ja breit genug diskutiert. Ich bin nach wie vor der Meinung, dass ähm, die Lizenz nicht erteilt hätte werden dürfen, weil einfach kein äh, Stadion da war. Am Anfang war es ja, oder ich glaube, offiziell ist es ja immer noch so, dass das Würzburger Kickersstadion, das Ausweichstadion, der Türkic München war oder ist, also zumindest letzte Saison. Und äh, nachdem wir dann äh, die Unterlagen bekommen haben, nach Rücksprache mit Türkgücü, die mussten natürlich fragen, ob wir da einsehen dürfen, war dann auf, stand dann auf einmal Burghausen drauf. Also Erklärt sich von selber, was da eigentlich abgelaufen ist. Ich will jetzt nicht der schlechte Verlierer sein, aber ich sage, jeder andere Verein in Deutschland hätte diese Lizenz nicht bekommen. Aber wenn ein DFB natürlich Antirassismus-Kampagnen fährt, können sie schlecht den ersten Migrantenverein nicht aufsteigen lassen. Ich glaube, dass das das Politikum war. Tatsächlich, hat das eine Rolle gespielt bei dieser Entscheidung? Ich kann es mir nur so vorstellen, weil rein von den anderen Argumentationen, wie gesagt, also hätte jeder andere, jeder andere Verein, der hätte keine Lizenz bekommen.
4: Dann spannen wir den Bogen wieder zurück auf die hier vergeblichen Aufstiege. Im Augenzwinker gefragt, bist du nicht irgendwann müde? Nein, ich bin nie müde. <lacht> ich bin manchmal
0: erschöpft, ja, das liegt alles bedingt, aber müde wäre ich nie. Ich bin immer, ein, ich habe es ja vorhin erzählt, ich bin immer ein optimistischer, sehr, sehr positiv denkender Mensch. Und äh, ich bin auch derjenige, der nach einer Niederlage dann, wenn sie nicht extrem bitter ist und ich auch nicht extrem frustriert bin. So wie nach Havelse. Ja, auch, aber auch da war, ich, obwohl ich extrem frustriert war bin ich dann doch derjenige, glaube ich, der dann vorangeht, zur Mannschaft geht und versucht, die Mannschaft aufzubauen. Also ich bin immer einer, der positiv ist. Woher nimmst du da die Kraft? Meistens ist glaube ich, von Gott gegeben oder ich weiß es nicht. Also ich, ich versuche mich mit negativen Dingen so wenig wie möglich zu beschäftigen und vielleicht ist das der, der Grund. Also,
4: also ist es ist aktuell auch nicht so, dass du dir aus finanzieller Sicht die Frage stellst, ob es sich überhaupt noch lohnt, bei, bei den Schnüdeln dabei zu sein.
0: Ja, die finanzielle Sicht ist ja immer was anderes wie das Mentale. Ja. Finanzielle Sicht ist ja einfach, wenn du, was ich ja vorhin schon erwähnt habe, wenn du alleine als, 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 als Kämpfer vorne dran stehst und da viel Geld investierst und viel Freizeit investierst und viel Ehrenamt investierst, dann ist es einfach was, was frustriert, weil du in Schweinfurt alle Gegebenheiten hättest, aufzusteigen und auch äh, dich in der dritten Liga vielleicht auch zu etablieren. Ja. Das ist einfach das, was mich frustriert. Ja. Finanziell ist natürlich, jetzt durch die Pandemie äh, auch nochmal ein, ein, ein Riesendesaster. Ja? Wir haben damals von dem, vom BFV keinerlei oder vom Verband keinerlei Unterstützung bekommen in der Corona-Pandemie letztes Jahr. Äh, jeder kann sich vorstellen, was so ein Etat äh, kostet, äh, wenn, wenn, wenn alle Fußball spielen im Profibereich. Und wenn wir dann vor, äh, ohne Zuschauer spielen müssen, dann laufen die Kosten natürlich weiter und die Einnahmen sind nicht da. Äh, es gab keinerlei Zuschüsse, auch nicht vom DFB, ähm, ja, es, es ist schon frustrierend. Und wenn es jetzt wieder so weitergeht, jetzt haben wir die Zuschauerzahlen gehen nach unten, ja, auch bedingt wieder durch diese Pandemie. Das ist schon erschreckend, wenn dann das Budget nochmal um, sage jetzt mal, 150.000 Euro nochmal mehr strapaziert wird. Da wünscht man sich doch, doch dann schon, dass der ein oder andere vielleicht äh, mal sagt, dass er einfach mal mithilft.
4: Wie werden die fehlenden
0: Einnahmen ersetzt? Gar nicht. Also durch mich, mehr oder weniger. Wie willst du die ersetzen? Ja, kannst du zur Stadt laufen und sagen, wir haben Fehleinnahmen oder wir äh, lass, äh, lass uns mal einfach äh, vielleicht die Stadiongebühr oder irgendwas weg, Ja, dann kommt halt, ja, wir müssen alle gleich behandeln, Herr Wolf, das geht nicht. Maximal eine Stundung gibt es dann, aber eine Stundung ist ja nichts anderes wie ein aufschiebender Kredit mehr oder weniger. Also Es ist schon sehr frustrierend, ähm, zumal wir äh, in Schweinfurt ich glaube 40 Angestellte haben beim FC, ja, die Spieler das Treuerstab, äh, Geschäftsstelle. Es sind ja trotzdem 40 Angestellte, ja, die im Prinzip in Schweinfurt oder für Schweinfurt äh, beschäftigt sind. Es ist eine, eine große Anzahl und äh, das sollte einfach auch mal als Wirtschaftsbetrieb vielleicht äh, von der Stadt auch anerkannt werden oder honoriert werden.
4: Wie lief es dann während der ersten beiden Lockdowns mit den Angestellten?
0: Ja gut, da, da war ja, da konnten wir alle in Kurzarbeit schicken, ja, weil, weil keine Spiele waren. Da war es natürlich okay. Ähm. Wir haben bei den bei dem ersten Lockdown, bei den Lockdowns dann im Prinzip äh, mit, den, mit den Spielern vereinbart, auch wieder als soziale Geste, obwohl wenig Geld da war und das Geld knapp war, betrifft es ja auch die Spieler und die haben ja auch keine Spiele, somit fallen ja auch die Prämien weg und wir haben dann mit den Spielern vereinbart, dass wir, ähm, dass wir alle Spieler auf 80 Prozent aufstocken und alle Spieler, die Familienväter sind, auf 100 Prozent, weil wir einfach oder weil ich einfach der Meinung war, dass äh, gerade die die Spieler, die Familie und Kinder haben, dass die natürlich auch ähm, jetzt ähm, schon ein Riesenproblem haben, dadurch, dass die Prämien wegfallen und dann war es, denke ich, auch in unserer Pflicht, äh, dass wir das das genauso machen.
4: Hast du einen groben Überblick, wie viel Geld du schon in den Verein gesteckt hast?
0: Ja, aber das sage ich jetzt lieber nicht. Ganz fies, Frage. Meine, äh, 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 ganz fies ja, <lacht> weil meine Frau hört sich das bestimmt auch an und dann, das äh, ja, das macht auch keinen Sinn. Vor allem das es ist auch egal, wie viel Geld man in den Verein steckt, ja, weil das Problem ist, wenn du über Geld sprichst, hast du sofort Neider. Ja, das ist leider das Deutsche, ist leider in Deutschland oder vielleicht in anderen Ländern auch so. Es wird nicht anerkannt, dass du viel Geld in einen Verein steckst und dass du mithilfst, auch im sozialen Engagement, was ich vorhin schon mal hatte. Ja, es gibt ja auch 300 Jugendliche bei uns im, im, im e.V., wo du ja auch Trainer bezahlen musst, wo du den Spielern aus verschiedenen Generationen oder auch aus verschiedenen Kulturen, Herkünften, wo du das eigentlich verbinden musst, ja, und was du da auch für eine Aufgabe hast im, im sozialen Bereich, das darf man auch nicht unterschätzen. Und, ähm, ja, wenn du dann äh, über Geld sprichst, das ist in Deutschland leider das Problem, dass du halt sofort den Neid auf deiner Seite hast und das möchte ich halt auch vermeiden. Also ich bleibe solange es geht dabei, als Vorstand sowieso, ähm, als Hauptsponsor muss man einfach gucken, wie sich die Dinge entwickeln. Da kann ich jetzt auch nicht äh, in die Glaskugel gucken. Aber ich werde natürlich versuchen, das Bestmögliche äh, für den FC rauszuholen und das so lange wie möglich zu machen.
3: Du hast gerade als Vorstand bleibst du dabei. Ähm, elf Jahre sind es jetzt mittlerweile schon. Ähm, wir haben wieder eine Sprachnachricht und zwar von einem, der dich auf der Hälfte dieses Weges begleitet hat. Also mittlerweile seit ähm, fünfeinhalb Jahren. Und zwar ist es Adam Schabiri. Oh. Ähm, er ist erinnert sich an den äh, Gewinn des bayerischen Pokals 2017 mhm. 1 zu 0 bei Wacker Burghausen. Mit diesem Sieg habt ihr euch dann für den DFB-Pokal qualifiziert. Mhm. Er hat eine Frage dazu.
2: Hey Markus, ja ich weiß, so nenne ich dich selten, aber so wie ich dich sonst nenne, kann ich dich ja jetzt hier leider nicht nennen. Ähm, ich wollte nur wissen, äh, kannst du dich noch an unseren Pokalsieg in Burghausen erinnern, als du mir auf den Rücken gesprungen bist? Was ist denn dir damals eigentlich so durch den Kopf gegangen?
0: Da kann ich mich sehr gut dran erinnern, Adam, weil ich habe das Bild noch von dir, das was du mir dann auch damals zum Geburtstag geschenkt hast, wo ich auf deinem Rücken war. Es war ein Wahnsinn, vor allem wie jung wir beide da auch noch ausgesehen haben, <lacht> was mir durch den Kopf gegangen ist. Es war einfach nur pure Freude und Ekstase und ja, ich glaube, da haben wir beide gedacht, wir können jetzt die Welt einreißen. Also das sind Glücksgefühle, die die äh, unbeschreiblich sind, auch wenn sie jetzt nur in Anführungszeichen ein Totopokalsieg waren. Ja. Ich denke, äh, Erfolgserlebnisse sind für jeden Menschen immer Glücksgefühle und äh, da ist es ganz egal, ob es im Kleinen oder im Großen oder DFB-Pokal oder das Totopokal ist. Ich glaube, dass da das macht keinen Unterschied. Und äh, ja, ich erinnere mich da oft dran zurück, auch an die, an die Spieler, die damals noch dabei waren, ja, Willi und wie sie alle heißen, die jetzt bei 60 sind. Also äh, ich denke da, ich, wie gesagt, ich denke oft, jetzt nicht nur an das Burghausen-Spiel, aber ich denke auch oft an, an alte Weggefährten, die den FC begleitet haben, ja, also auch Tom Jeckel, Lunzi, Krämer, wie sie alle heißen oder alle, wie alle, äh, wo sie jetzt auch alle noch sind und es freut mich immer, wenn ich den einen oder anderen wieder mal sehe oder, äh, oder wenn sie gegen uns spielen im Testspiel oder oder wenn wir auf Facebook irgendwas ist oder ich versuche auch nach wie vor, auch Daniel mache äh, die alten Weggefährten, sage ich jetzt mal äh, zumindest am Geburtstag dann nochmal äh, anzuschreiben. Und äh, ich finde, es gehört auch wieder zum, zum Thema Menschlichkeit dazu, dass man die Leute einfach auch nicht vergisst, die einen begleitet haben.
3: Wie nennt dich Adam normalerweise?
0: Ich weiß nicht, wie ich das dir sagen kann, so wie ich ihn auch nenne. Also wir nennen uns beide gleich. Ja, was heißt das? Ja. Hau raus, komm schon. Komm, ey. Also das Erste, was ich mache, wenn ich ihn anrufe, sage ich, Kenneck, alles klar. Und da ja meine Frau auch Deutsch-Türkin ist, äh, nennt er mich ja auch Kenneck oder von daher, ich weiß gar nicht, ob aber man war, das… warum Kenek? Ich,
3: was hat es damit auf sich? Sprichst du Türkisch? Nein. Ich, ich, das kommt
0: von Kanake, glaube ich. Ja. Also, okay. deswegen Kenneck. Ah ja, okay. Deswegen, ich weiß gar nicht, ob man das hier rausschneiden muss oder was, aber das ist so… Du wusstest das, Willy, was das heißt. Ja, vielleicht. Wobei <lacht> man muss auch aufpassen heutzutage, was man sagt, ja. Und ich… ich ja, ja auch, wenn es aber unter euch ja, so ein genau, Ding ist, dann. dann genau, das ist ja auch so eine Diskussion, ja, wo mir auch tierisch auf dem auf Sender geht, dass du aufpassen musst, was du sagst. Ich glaube, es kommt immer darauf an, wie du es sagst, aus welcher Situation heraus du es sagst und zu wem, in welchem Kontext. Und ansonsten können ja einzelne äh, äh, Worte, die können ja auch liebevoll gemeint sein, ja? so, so komisch sich das anhört, aber, aber aber Kenneck ist jetzt für mich oder auch für ein Jabbo, glaube ich, ähm, jetzt eher was Liebevolles, ja. Also von daher geht mir diese ganze Diskussion teilweise, was man noch sagen darf und was man nicht mehr sagen darf, geht mir schon ziemlich gegen den Strich teilweise. Zweite Frage dann noch, wie ist es Markus Wolf auf dem Rücken zu haben? Boah, ich glaube, ich war echt schwer. Ey. Ich bin ja jetzt eine gerade so ein Leichtgewicht, ja, aber ja, der Adam kann das schon vertragen, glaube ich. Ich glaube, dass er so viel Adrenalin in sich hat, dass er das gar nicht gemerkt hat.
3: War es damals angenehmer oder wäre es heute, wäre es heute noch schlimmer, wenn du immer auf den Rücken springen würdest? Oder? Vom Gewicht her? Ja, ja es wäre, glaube ich, fünf Kilo schwieriger.
0: Fünf Kilo ja. in vier Jahren, naja, ja. das ist okay, glaube ich. ich. Wobei ich bin immer wieder mal dran, die wieder runterzunehmen, aber ja. irgendwann lässt man die Sachen dann auch einfach sein. Es mir den Hahn.
3: Wir haben ähm, ja darüber gesprochen, dass dieser Sieg in Burghausen dann natürlich auch ähm, DFB-Pokalqualifikation zur Folge hatte. Ähm, sind es dann solche Pokalspiele, Pokalabende,
0: an denen man weiß, für was man das Ganze macht? Ja, da natürlich extrem. Wobei einem das gar nicht so bewusst ist, für was man das macht. Ja, weil man in dem Moment einfach nur Glücksgefühle und, äh, und Adrenalin im, im, im Körper oder im Blut hat. Und äh, bewusst wird es einem dann ja vielleicht hinterher, wenn die ganzen Leute dann kommen und sagen, ah, alles toll und ich, ich hatte damals, glaube ich, nach dem ersten Pokalsieg irgendwie fast... 150 WhatsApp-Nachrichten von Leuten, weil ich schon ewig nicht mehr äh, gesehen habe, dann ist auf einmal wieder jeder dein Freund. Ne? Wir wissen ja, wie das ist. Und ähm, ja, aber ich, ich, ich sage jetzt mal, ich brauche diese Momente nicht, um zu wissen, wofür ich es mache. Sagen wir es mal so. Es ist schön, sehr schön sogar, aber sie sind jetzt nicht ausschlaggebend äh, für das Engagement.
3: Wie ist Markus Wolf auf einer Feier nach einer DFB-Pokalqualifikation?
0: Wie ich immer bin. Also offen, ausgelassen, Uh, lustig, uh, immer mal ein Scherz auf den Lippen. Ja, so wie du und ich auch, ganz normal.
3: Die gleiche Frage haben wir auch noch einem äh, alten Weggefährten von dir gestellt, äh, mit dem du viele, viele Jahre zusammengearbeitet hast und ähm, er hat uns erklärt, wie er dich beim Feiern wahrgenommen hat okay. ähm, beziehungsweise was dann so los war, wenn in Schweinfurt gefeiert wurde. Gerd Klaus, ehemaliger Trainer des FC.
1: Er ist dann schon
4: genau dabei, wenn man feiert, oder ist da schon aktiv. oder Ja, also glaube ich, Creighton schon. Und, wie gesagt, die Spieler haben dann ein bisschen übers Ziel hinausgeschossen, nachdem wir auch schon weg waren. Ne? <lacht> oder. Und äh, ja, das war so ein kleines Highlight aus diesem Wipzelt halt. Ne?
3: Also es ging ja um eine Feier in einem VIP-Zelt, Kannst du dich noch daran erinnern, was das was das für eine Feier war oder schießen die Spieler in diesem VIP-Zelt öfter mal übers Ziel hinaus? Ich weiß gar nicht,
0: ob das jetzt ob das jetzt die die Pokalfeier war oder eine Weihnachtsfeier war oder, oder was auch immer. Aber ich sage immer, man muss die Feste so die die Feste so feiern, wie sie fallen und ähm, ja, du kannst es nicht beeinflussen, wenn wenn ähm, du kannst es auch nicht planen, ja. Wenn, wenn wenn dann was da ist und es wird gefeiert und dann kommt man so mit dem einen oder anderen ins Gespräch und äh, und es wird lustig, dann, ja, dann feiert man einfach gern. Ja. Also wie jeder andere Mensch auch. Also nur weil ich jetzt Vorstand bin, heißt das ja jetzt nicht, dass ich nicht feiern darf. Ja. Ich versuche mich natürlich dann schon etwas zurückzuhalten, was den Alkohol angeht, wobei ich eh jetzt ganz wenig trinke eigentlich. Ich bin jetzt nicht so der Trinker, ich muss ja meistens auch fahren. Aber ich brauche jetzt auch keinen Alkohol, um, um gut feiern zu können. Das macht mir einfach Spaß und vor allem macht es mir auch Spaß, mit den jungen Leuten zu feiern. Ich weiß nicht, ob ich da irgendwie auch ein so einen Dachschaden habe, aber äh, weil ich jetzt schon doch älter geworden bin, aber es macht mir einfach Spaß, mit den jungen Leuten zu, zu feiern und auch zu reden teilweise oder auch äh, denen aus, aus meiner Erfahrung auch äh, einfach Dinge mitzugeben. Ja? Also es, 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 man spricht ja auch teilweise zwischen den Spielen oder das, nach, nach dem Trainingsbetrieb auch manchmal und dann macht es mir einfach Spaß, den Leuten einfach zu sagen, wo geht die Reise die nächsten 30 Jahre auch hin? ja Also jetzt vielleicht auch unabhängig vom Fußball oder, oder äh, was vielleicht wichtig ist, wenn sie noch weiterkommen wollen im sportlichen Bereich. Ja? Also es sind so Erfahrungsschätze, äh, die ich dann versuche weiterzugeben und die mir auch dann Spaß machen. Ja? Die Erfahrungsschätze hast du natürlich aus dem Landesliga-Fußball. Nein, es geht jetzt nicht speziell <lacht> um Fußball. ja Es, es geht auch darum, ich meine, Du hast die, gesagt weiterkommen als Fußballer. Ja, aber die sind natürlich <lacht> wesentlich besser wie ich als Fußballer war. Ja, das Deswegen haben wir sie ja auch nach Schweinfurt geholt. Schon klar. Aber es, äh, es, es ist ja nicht immer nur auf dem Fußballplatz. Ja? Also um weiterzukommen, gehört ja mehr dazu, wie jetzt äh, gut Fußball zu spielen. Disziplin, Ernährung, im Training immer Vollgas geben. Es sind ja verschiedene Punkte, äh, die, jetzt, äh, die jetzt da dazugehören, um weiterzukommen. Ja? Also nur weil einer gut Fußball spielen kann, ähm, heißt es ja noch lange dass er dann irgendwann in der ersten, zweiten oder dritten Bundesliga endet. Ja. Ähm, wir kommen noch mal ganz kurz zurück auf diese Feier
3: in dem VIP-Zelt, die, die Gerd Klaus <lacht> angesprochen hat. Es war wohl eine Feier, hat er ähm, im Telefonat mit uns gesagt, ähm, nach der du not amused warst. Also da muss irgendwie was passiert sein, dass das VIP-Zelt auf links gedreht wurde. Ähm, also vielleicht kommt es auch regelmäßig vor, du kannst dich deshalb nicht erinnern. <lacht> ähm, oder äh, Nein, da war es irgendwas, was es
0: zu erzählen gibt. Es gab einmal eine Feier, die war not amused, das stimmt, das war die Weihnachtsfeier. Und äh, ich, ich glaube, da haben wir ein Spiel verloren, ein entscheidendes Spiel. Und da waren wir dann <lacht> zu weit weg, auch wieder von, von der Tabellenspitze. Und es war ich war auf einfach ich war einfach sauer, weil es auch die Wochen vorher nicht richtig gut gelaufen ist. Und ähm, ich hatte auch einfach keinen Bock zu feiern. Und das habe ich auch dann dementsprechend den Spielern an der Weihnachtsfeier, da ist es für mich dann ja auch völlig egal, ob es eine Weihnachtsfeier ist oder eine Kabinenansprache, habe ich dann den Leuten auch gesagt. Und... Ähm, die Ansprache, glaube ich, wird auch, der dabei war, auch keiner vergessen. Die war nicht so schön, aber es war mir in dem Moment egal. habe ich die Geschenke verteilt, habe ich ins Auto gesetzt und bin abgedackelt. So so war das. Also wenn es diese Feier war, geht es mal davon aus, dass es die war. Weil ansonsten, es war die einzige Feier, wo ich jetzt mit dem FC war, die, die nicht so schön war. Alle anderen Feiern waren eigentlich top. Und was für Worte formulierst du da dann so? Ich weiß es nicht mehr.
3: Man also, also, musste sich im Detail wiedergehen, aber ich, es äh, ich war einfach, relativ deutlich.
0: Es war sehr deutlich und vor allem habe ich, äh, ich glaube, wenn ich es noch richtig weiß, den Spielern auch mal gefragt, ob sie denn wissen, warum sie da sind und ob sie denn wissen, was ihr Job ist. Ja? Und äh, dass manche eigentlich echt dankbar wären, wenn sie so einen Job hätten und sie das einfach leicht, äh, ja, einfach leicht hergeben und, und sich teilweise gar nicht so bewusst sind, äh, dass sie überhaupt äh, ja, Fußball spielen dürfen. Ja? Man muss das auch immer mal gucken. Es gibt ja so viele äh, Jugendliche, und die als, als Kind Fußballprofi werden wollen. Und es, es schafft ja dann auch nur einen Bruchteil. Überhaupt erstmal in die Regionalliga. Das ist ja schon mal eine Leistung. Und wenn man dann auch noch in der Regionalliga ist und hat, und darf, darf unter Profibedingungen arbeiten, das ist ein Privileg, das hat nicht jeder. Und das, das muss man dann auch mal honorieren einfach. ja Und äh, nicht einfach leichtgläubig hergeben. Und das äh, haben sie dann, glaube ich, ja, relativ deutlich zu spüren bekommen und das muss aber auch raus und äh, ich würde es aber auch jetzt wieder genauso machen. Und dann ist es ja auch egal, dass es eine Weihnachtsfeier ist und ist eigentlich mir, ein, ein festlicher Anlass, du wenn du rasieren willst, dann rasierst du. Ja, es war direkt nach dem Spiel, ja, also es ich war jetzt kein Tag dazwischen Alter. und äh, ja, das ist mir dann auch echt egal. Ja. Ich bin so, wie ich bin und das, das weiß auch jeder und und äh, das kann man jetzt für gut oder für schlecht heißen, aber äh, jeder weiß bei mir genau, woran er ist. Ich sage immer die Wahrheit oder versuche es zumindest äh, zu sagen. Und äh, auch wenn es manchmal nicht so schön ist oder wenn es negativ ist, aber dann äh, weiß jeder, woran er ist. Und dann ist es für mich aber auch erledigt. Ja? Also ich war dann auch äh, eine Woche später, war das dann auch wieder vergessen. Also ich habe da meinen, es bringt ja auch nichts, dann immer wieder mit den gleichen Themen anzufangen. Den Leuten muss man es, das habe ich gelernt, den Leuten muss man es einmal deutlich sagen. Muss auch nicht immer laut sein. Es muss bestimmend sein. Ja? Lautstärke ist meistens, führt meistens dazu, dass einem nicht mehr zuhört. Aber man muss es bestimmend den Leuten sagen, dass sie es auch aufnehmen, dass sie es verstehen. Und dann ist es auch okay. Ja? Es bringt nichts, wenn ich es drei, viermal sage. Es reicht einmal, dass sie es verstanden haben und dann ist gut. Damit, Markus, sind wir. Äh, am Ende der ersten Halbzeit. Ähm, wir
3: gehen kurz in die, in die Pause, haben drei Werbespots und sind dann gleich wieder da. Erstmal Pause, Willi. Hast du Bock auf eine Pizza? Boah, wäre geil. Nimm die vegetarische, wie immer. Gut, dann rufe ich mal bei Lekandele an. Servus, hier ist der Sebastian, grüß dich. Machst du mir eine Pizza vegetarisch bitte und einmal Tagliatelle mit Lachs, Brokkoli.
2: Mach ich dir. Perfekt. 10 Minuten.
3: Wunderbar. Bis gleich, Bis, La dann, Sebastian. bis, bis gleich, Dennis. Ciao.
1: Le Candele. Der Italiener in der Würzburger Altstadt. Pizza und Pasta zum Abholpreis von nur 5 Euro. Le Candele. Ausgesprochen lecker und unerhört preiswert. Einfach unverwechselbar.
0: Nach einer Verletzung wieder in Topform kommen? Bei Mein Physio in Karlstadt am Main bist du in besten Händen. Mein Physio ist deine erste Anlaufstelle für Physiotherapie, Osteopathie und Wellness. Wir helfen dir, damit du schon bald wieder topfit auf dem Platz stehen kannst. Um noch mehr aus dir herauszuholen, versuche dich an unserem Gesundheitszirkel. Einer einzigartigen Kombination von Kraft- und Ausdauertraining. Mein Physio, dein
3: kompetenter Partner in Sachen Physiotherapie. Mehr Informationen unter
0: mein-physio-karlstadt.de E.
1: Auf dem Transfermarkt geht es darum, zur rechten Zeit am rechten Ort zu sein und dann zuzuschlagen. Das ist auch auf dem Immobilienmarkt gefragt. Invicta Real Estate ist dein persönlicher Finanzcoach, deutschlandweit und trotzdem nah. Wir bieten Kapitalanlegern attraktive Immobilien zu besten Finanzierungsmöglichkeiten. Entscheide dich jetzt für eine alternative Geldanlage und profitiere von niedrigen Zinsen. Keine Chance liegen lassen und da sein, wenn es darauf ankommt. Vereinbare jetzt ein kostenloses und unverbindliches Beratungsgespräch in victor real estatede
4: Wir sind zurück aus der Pause und starten gleich mal mit einer Rubrik und zwar dem Audiobeweis.
1: Der Audiobeweis präsentiert von Sportkönig in Werneck, deinem Teamsporthändler aus dem Schweinfurter Umland.
4: Beim Audiobeweis wird unser Gast noch einmal mit einer Aussage konfrontiert, der irgendwann mal getroffen hat. Bei dir, Markus, stammt die Aussage aus dem Jahr 2009. Da hast du Folgendes gesagt. Ich habe in der Allianz Arena einen älteren Herrn getroffen, der mir begeistert vom frühen FC erzählt und mich dann gefragt hat, wo die Schnüdel überhaupt aktuell spielen. Als Antwort hatte ich dann nur Rechtfertigungen und danach war ich wirklich betroffen und auch etwas nachdenklich. Wie präsent ist dir diese Begegnung noch?
0: Weiß ich gar nicht mehr. Ey. Aber ich habe äh, relativ oft Leute, wenn ich äh, unterwegs bin, in Deutschland bei meinen Kunden, die äh, die Schweinfurter oder die Schnüdel einfach kennen aus der Vergangenheit. Jetzt muss man ja dazu sagen, wir waren ja jeweils nur ein Jahr in der zweiten Liga, also ist jetzt nicht so ein Hype, aber die älteren Leute haben irgendwie für die ist, sind die Schnüdel noch präsent, ja, und, äh, und äh, ich denke mal, ich habe die Aussage damals äh, getätigt, weil weil mis weil es mich ein bisschen mit, mit, mit Wehmut begleitet hat, weil jetzt ist doch schon eine lange Zeit her ist und äh, jetzt im Prinzip eine andere Generation heranwächst und wenn du jetzt äh, Leute fragst, 35, 30, 35-Jährige äh, in Deutschland, die kennen halt die Schnüdel oder Schweinfurt nicht mehr und das ist genau das, was ich damit aussagen äh, die Aussage, die ich treffen wollte, ja, dass man aufpassen muss, ähm, dass man dann irgendwann eine Zeitschiene kommt, wo man dann vergessen wird. Und äh, das gilt einfach zu vermeiden. Deswegen, umso besser, dass wir jetzt auch zweimal im DFB-Pokal waren, dass du einfach nicht in Vergessenheit gerätst. Das war damals die Kernaussage.
4: Was hat sich seit dieser Aussage getan, seit 2009?
0: Ja, äh, DFB-Pokal zweimal oder dreimal, Sandhausen haben wir gewonnen. Und äh, ansonsten leider leider noch nicht viel, ne? weil wir immer noch in dieser Regionalliga rumkrebsen. Ja. Aber wie stand der Verein da, damals im Jahr 2010 dann? als du angefangen hast? Boah, das kannst du mir bestimmt sagen, du hast recherchiert, ich weiß <lacht> es gar nicht. Also 2010. nee, naja, war in der Landesliga. Ich Wollte ich gerade sagen, wo ich übernommen habe, war mal Landesliga, damals noch Klaus Scher, Trainer meine ich. 2010 Landesliga. Ja, das war schon, das war schon eine bittere Zeit. Vor allem, wenn äh, ich habe mir das ja auch anders vorgestellt, wo ich das übernommen habe. Erstens mal sollte es ja nur übergangsweise sein. Das war damals die Kernaussage, äh, um zu wissen, wo auch die Sponsorengelder hingehen bis man einen neuen findet und äh, damals war das ein, ein Wahnsinn, wenn du irgendwie jemanden auf dem FC angesprochen hast äh, oder äh, einfach gebeten hast mitzuhelfen, da haben die dich zur Tür rausgejagt. Ja. Warum da, war das so? Ja, da waren ja diese ganzen Skandale noch, äh, die es damals vor meiner Zeit gegeben hat, wie diese Insolvenz und Geldkoffer und was da alles war und da hat ja keiner irgendwie einen Pfifferling auf dem FC gesetzt und da hat dich auch keiner unterstützt. Ja. Also das war schon das war damals eine schwierige Zeit, von daher bin ich auch ein bisschen stolz auf mich, dass ich die letzten elf Jahre, seitdem ich das mache, den FC wirklich, unabhängig vom Aufstieg, aber ich habe ihn zumindest dahin gebracht, dass es ein seriöser Verein ist, der glaubwürdig ist, auch in der Region und auch bei den Sponsoren und ähm, der auch äh, eine gewisse Anerkennung, glaube ich, in der Region hat. Also das äh, habe ich zumindest hingekriegt, auch wenn mir der große Aufstieg bisher verwehrt geblieben ist. Wie hast du das hinbekommen? Ach, auch wieder mit Ehrlichkeit, Offenheit, auf die Leute zugehen, vor allem den Spielern auch äh, vermitteln, was ihre Werte sind. Ja? Nämlich, äh, wenn wir äh, beim, ich sage jetzt mal beim Toto-Pokal äh, auf dem Land spielen, jetzt übertrieben gesagt, dass wir einfach, äh, das gehört einfach dazu, dass der höherklassige Verein dem, dem äh, unterklassigeren Verein die Einnahmen da lässt. Genauso erwarte ich das natürlich auch von der Bundesliga. Was auch damals Eintracht Frankfurt gemacht hat, außer Schalke 04 hat es halt eben nicht gemacht, aber das erwarte ich einfach. Das ist eine Art der Fairness, genauso wie wir das dann auch bei den Unterklassikerinnen-Vereinen machen, auch wenn wir jeden Cent gebrauchen können, aber das gehört einfach, ja, das, der Anstand gehört da dazu, ja. oder dass ich den Spielern sage, pass auf, wenn wir äh, wenn wir äh, ein Freundschaftsspiel machen, dann bleiben wir da, ja. dann sind wir höflich, dann sind wir nett, äh, äh, dann unterhalten wir uns mit den Zuschauern, dann setzen wir uns hin, dann trinken wir was, dann essen wir was, dann sind wir auch nahbar für die Fans, weil die Fans sind genau diese Leute aus der Region, die zu uns ins Stadion kommt. Und da, da zählt keine Hochnäsigkeit, sondern da muss man den Leuten einfach diese Werte vermitteln. Und das äh, habe ich immer wieder gepredigt, Und äh, aber das war jetzt auch kein Thema. Das haben die, die Spieler, jetzt
4: egal äh, zu welcher Zeit sie da waren, auch alle verstanden und auch umgesetzt. Wie kam es damals zu dem Engagement? Das war ja so eine nacht und Nebelaktion, aktion als zum Vorsitzenden gewählt worden bist. Du hast auch damals gesagt, du, du weißt seit 48 Stunden vor der Wahl erst, dass du überhaupt Kandidat bist. Ja, wie gesagt, das war
0: damals äh, im Prinzip haben die auf mich eingeredet und äh, ich wollte eigentlich im Prinzip nur wissen, wo als Hauptsponsor dann auch die Gelder hingehen. Ja, ähm, das wollte ich selber äh, unter, wollte ich zumindest mal kontrollieren. Und dann war die Aussage, na, wenn jetzt keiner da ist, dann mache ich es halt jetzt mal übergangsweise, bis man jemand findet. Aber jetzt bis elf Jahren hat man leider keinen gefunden. Was heißt leider? Es macht ja auch Spaß. Ich war ja schon das ein oder andere Mal äh, kurz vor der Sache, wo ich einfach aufhören wollte, weil ich einfach ausgepowert war und weil ich einfach mit dem, äh, mit, dem, mit dem Druck auch nicht umgehen konnte am Anfang. Das war echt für mich schwierig. Das war ein komplett anderer Bereich. Ja. Ich, ich war es gewöhnt aus, aus, aus meinem beruflichen Leben, die Sachen einfach sachlich und ehrlich auszudiskutieren. Und beim Fußball habe ich dann zum ersten Mal gemerkt oder bin zum ersten Mal konfrontiert worden mit Dingen, es ist egal, was du sagst, die Leute legen dir irgendwas in den Mund, ob es der Wahrheit entspricht oder nicht. Und selbst wenn du es versuch, dich, selbst wenn du versuchst, dich recht zu fertigen, macht es das ganze Thema eigentlich nicht besser, sondern eher noch schlimmer. Und das war so ein Erfahrungswert, der für mich äh, schon extrem schwierig war, weil ich das, ich war das nicht gewöhnt. Ja? Und äh, ja, deswegen habe ich dann auch das ein oder andere Mal drüber nachgedacht, aber äh, irgendwann weiß man dann auch damit umzugehen oder man lernt ja dann auch damit umzugehen und äh, versucht es dann auch nicht so an sich ranzulassen. Nur das war schon ein, ein Erfahrungswert, der, der der mich auch echt wirklich auch geprägt hat. Auch, ich denke, auch in meiner beruflichen oder in meiner privaten Situation.
3: Heißt aber dann so mit den Werten, die du auch eingangs schon beschrieben hast, so Ehrlichkeit, Menschlichkeit, bist du da am Anfang vor allem an Grenzen gestoßen im Fußball? Ist es so richtig so ja. zusammengefasst?
0: Ja, ja definitiv. definitiv ja. Also Menschlichkeit wahrscheinlich weniger, weil wenn du Vorsitzender eines, eines Vereins bist, den man hier in der Region kennt, dann will jeder dein Freund sein. Aber mit der Ehrlichkeit sieht es dann da teilweise anders aus. Ja? Also die, die lachen dir ins Gesicht und, und hinten hauen sie dir dann das Messer in den Rücken. Also, aber die, auch diese Leute weiß man dann relativ schnell oder kennt man dann relativ schnell oder man geht einfach äh, ganz anders auf diese Leute zu oder, oder was ich gemacht habe, man spricht sie einfach direkt an. Man, sagt, man konfrontiert sie einfach. Und wenn man sie direkt, direkt damit konfrontiert, habe ich die Erfahrung gemacht, dass in 99,9% der Fällen keiner den Arsch in der Hose hat und sagt, ja, so war's. Also, ich zum Beispiel, wenn mich einer damit konfrontiert, würde ich sagen, ja, habe ich gesagt, aber aus den und den und den Gründen. Ja? Aber 99,9% der Leute sagen dann, ja, so habe ich es aber nicht gemeint. Ja? Und dann weißt du
4: ganz genau, dass es genau doch so gemeint war. Du hast gesagt, du wolltest äh, das damals noch übergangsweise machen bis zum Jahresende 2010. Äh, jetzt sind schon mehr als elf Jahre, in denen du mit einigen Leuten zusammengearbeitet hast. Du hast jetzt auch schon sehr oft deine Sicht auf die Dinge preisgegeben. Und jetzt wollen wir aber mal einen zu Wort kommen lassen, der uns verrät, wie er dich sieht. Und zwar ist es Robert Hettig, der Sportdirektor des FC 05.
1: Ja, in meiner Zeit bei den anderen Clubs als Gegner habe ich ihn immer als äh, hoch engagierten, sehr emotionalen, Präsidenten kennengelernt, aber auch als sehr fairen Sportsmann und äh, dieses Bild hat sich jetzt in der gemeinsamen Arbeit äh, miteinander auch absolut bestätigt.
0: Das
3: geht runter wie Öl,
0: oder? Ja, das ist wirklich so. Also ähm, das hört sich jetzt vielleicht wirklich dumm an, aber wenn wir ein Spiel verlieren und wir haben es zu Recht verloren, dann ärgere ich mich maßlos, aber ich ärgere mich über uns. Ich bin trotzdem so fair und sportlich und gratuliere dem Gegner und sage auch, dass wir zu Recht verloren haben. Also ich sehe dann auch Entscheidungen beim Schiedsrichter, ob es Elfmeter war oder keiner, jetzt ob für uns oder gegen uns, immer neutral. Ich weiß nicht, warum das so ist, ob ich mir das irgendwann mal angeeignet habe, aber ich versuche da ehrlich zu sein. Weil letztendlich auch der Gegner viermal, fünfmal, sechsmal, siebenmal die Woche, je nachdem auch trainiert, auch alles reinwirft und wenn er besser ist, dann hat er es auch verdient zu gewinnen. Ich ärgere mich dann über uns, aber, nicht über, aber zoll dem Gegner trotzdem den Respekt.
3: Wir haben uns gerade darüber gesprochen, du wolltest ursprünglich nur ein halbes Jahr machen, jetzt sind es mehr als elf geworden. Warum hast du den Absprung
0: nicht geschafft? Weil ich den Absprung bisher nicht schaffen wollte eigentlich. Es wurde oder, oder, zur Herzensangelegenheit, kann äh, man das äh, so sagen? So, ja, oder, den, willst du, du dabei warst. oder willst du mir jetzt nahelegen, dass ich den. Ja, habe ich jetzt ausgedient? Oder willst du mir jetzt sagen, pass auf, deine Zeit ist vorbei? Du so. musst selber wissen, was <lacht> ihr hier in
3: Schweinfurt <lacht> macht.
0: Naja, das wird ja dann oft von der Presse dir immer nahegelegt. Äh, Mensch, Junge, denk mal drüber nach, deine Zeit ist vorbei. Den Abschwung nicht geschafft, weil, weil ich einfach. Äh, so ich, weiß, ich weiß, ich weiß, ich habe einfach Bock und Spaß. Und nochmal, der Umgang mit jungen Menschen oder mit jungen Leuten. Der macht mir einfach Spaß und der hält mich auch selber jung. Auch wenn ich manchmal in der Früh aufstehe und mir denke, ach, mein Kreuz, ja, aber der hält mich jung. Und das ist auch so meine, vielleicht meine Lebenseinstellung, dass man, dass man diese Leute um sich herum ja auch in gewisser Weise vielleicht auch braucht, um sein Leben auch positiv zu gestalten. Hört sich jetzt dumm oder blöd an, aber es ist einfach so. Wer ist es dann in deinem Fall? Naja, die Mannschaft. Ich dachte jetzt, es geht
3: auch um dein persönliches Umfeld, was dich dann
0: ja, mein persönliches Umfeld, äh, meine Freunde sind ja genauso alt wie ich, die halten mich natürlich auch jung, bei irgendwelchen Feiern, aber die gehen ja alle um elf ins Bett. Und du? Ich gehe dann, geh dann um elf ins Bett und um eins wieder auf. Du gehst dann an die Bar. Ich gehe dann auch mal an die Bar, ja. ja ich trinke weniger Alkohol, aber ich, ich, ich bin so ein Feierbiester, ja. also jetzt nicht mit Alkohol, aber ich, wenn ich sitze, ich bin so ein Hocker, sag mal so ein Hocker, wenn ich sitze, dann sitze ich und dann hocke ich auch. Ja, dann hocke ich auch auf der Weihnachtsfeier damals im, im im Odeon war ich, glaube ich, mit der Letzte, der um 5 Uhr raus ist und dann nochmal 4 Kilometer heimgelaufen ist. Jetzt nicht, dass ich irgendwie jetzt extrem betrunken war. Überhaupt nicht. Aber ich, ich, mir macht es dann auch Spaß und ich will dann auch nicht heim. Ich will dann diesen Moment auch genießen und das macht mir Freude und das ist alles gut. Also dann zwei Tage braucht man so zwei Tage zum Regenerieren, aber alles gut.
3: Aber nur wegen der Müdigkeit, wenn du sagst, du trinkst keinen Alkohol, so wirklich?
0: Ja, ja, nur wegen der Müdigkeit. <lacht> Selbstverständlich. Ein bisschen was trinkt man schon auch, aber ich weiß dann schon... Ich habe dann auch im Laufe der Zeit äh, gelernt, wo meine Grenzen sind. Wo ich dann weiß, jetzt muss ich besser aufhören.
3: Wir haben gerade auch darüber gesprochen, ähm, dass du in diesen elf Jahren hin und wieder schon mal drüber nachgedacht hast, ähm, ja aufzuhören. Und es gab dann im Saisonendspurt 13-14, ähm, du wirst dich erinnern, ein Spruchband, auf dem stand, danke Markus, wir kämpfen um unseren Vorstand. Bitte, bitte mach weiter. Ähm, die Situation war damals so, ihr wart im Abstiegskampf der Regionalliga und es gab ein... Heimspiel gegen den SV Heimstetten und ich glaube, da kann man schon sagen, dass es denkwürdig war, weil ihr da in der 84. Minute das 3-1 bekommen habt und tatsächlich noch gewonnen, also drei äh, Tore noch in der Schlussphase gemacht und danach dann eben dieses dieses Spruchband. Das hatte ich sogar, ich habe Bilder gesehen äh, von damals oder wir haben uns äh, Bilder angeschaut, ähm, zu Tränen gerührt, wenn du dich nochmal in diese Situation hineinversetzt wie, wie emotional war das und auch wie konkret waren deine Überlegungen da aufzuhören?
0: Ich weiß gar nicht warum, aber ich glaube, das war so der Punkt, wo ich dann irgendwann auch ausgebrannt war, weil ich keinerlei Unterstützung erfahren habe, ja weder von Stadt noch äh, nur von ein paar Sponsoren. Und irgendwann stellt man sich dann die Frage, weil ein Mensch oder ein Unternehmen alleine kann so einen Verein einfach nicht, ja retten ist jetzt falsch gesagt, aber schafft es nicht, ja. Und äh, ich hätte mir gewünscht, dass du einfach wie in anderen Vereinen fünf, sechs, sieben Sponsoren hast, wo die Sachen einfach aufgeteilt werden. Ich bin dann ja gern vorne derjenige, der den Karren zieht und die Verantwortung übernimmt, aber Verantwortung übernehmen und noch alles zu bezahlen und sich dann teilweise noch beschimpfen zu lassen, das macht irgendwann auch dann keinen Sinn oder hat damals dann auch keinen Sinn gemacht. Und da war dann diese Phase, wo ich dann äh, vorhin erzählt habe, wo dann dieser Lernprozess war. Ja, wo man dann irgendwie sagt, okay, gebe ich jetzt auf oder mache ich es dann doch weiter? Also ich war damals fest davon überzeugt, äh, dass, dass, dass ich aufhöre. Also die haben dann aber auch, glaube ich, keinen Kandidaten oder keinen geeigneten Kandidaten gefunden. Und äh, Aber ich war schon fest entschlossen aufzuhören. Aber ja, du kannst halt dann auch, wie gesagt, wenn es eine Herzensangelegenheit ist, ähm, hat ja dann auch immer. Du denkst ja dann auch drüber nach, was passiert, wenn du nicht mehr da bist, ja? Oder wenn du jetzt nicht weiter magst, du hast ja für so viele Sachen gekämpft und eingestanden. Und äh, ja, da habe ich mich halt trotzdem mal breitschlagen lassen. Aber dieses, dieses Spiel gegen Heimstätten, das glaubt mir bis heute kein Mensch. Es war so, wie es abgelaufen ist. Wenn du dir die Tore anschaust, ja, wie die gefallen sind, auch das letzte vom vom Hetzel ja, aus dem Getümmel raus. Ich meine, der Glücksschuss, der kann auch vorbei, da kann ein Bein dazwischen. Also das war wirklich so, wie es gewesen ist. Es glaubt mir bis heute keiner, aber es war wirklich so. Es
3: gab damals so ein paar Stimmen, die die gesagt haben, da kann ich kann ich so ganz mit rechten Dingen zugegangen ja, sein. Aber,
0: ja, stimmt. Aber also ich, da lege ich meine Hand für ins Feuer. Es war definitiv alles ja. regulär. Haben wir ja auch schon in einigen Beispielen gesehen. Ja? Also ich meine, Bayern München hat damals in zwei Minuten die Champions League verloren. Also ja. es gibt auch verschiedene Spiele, auch im Nachgang, wo innerhalb von drei Minuten dann äh, vier, to drei Tore fallen oder fünf Minuten drei Tore. Passiert immer wieder.
3: Da hat es der Fußballgott noch gut gemeint. Da hat es da noch,
0: ja, da noch gut gemeint, weil wir dann wieder in die Bayernliga abgestiegen wären. Da hätten wir ja nochmal mal Da mehr. hättest du wahrscheinlich auch nochmal grundsätzlich Gedanken machen müssen, oder? Wie hm, nee, es weitergeht. Nee, eigentlich nicht. Da war das Engagement ja noch äh, wesentlich kleiner, muss man auch dazu sagen. Da waren wir alles Amateure. Da war das alles noch überschaubar, da war es eigentlich egal, ob, ob Regionalliga oder Bayernliga. Ja. Ähm, interessant wird es eben erst jetzt in dem Moment, wo du dann 40 Angestellte hast und die wirklich auch auf deinen Lohn, auf ihren Lohn angewiesen sind und du halt auch immer gucken musst, wie du die Gelder beschaffst, damit auch der Lohn bezahlt werden kann. Ja, wenn du äh, Amateurfußball spielst und du hast dann sag ich mal im Schnitt 500 Euro, die der Spieler verdient, ja. Dann oder auf 450-Euro-Basis, dann ist das eigentlich überschaubar.
3: Wenn wir nochmal kurz auf dieses Spruchband zurückkommen, ist es dann schon sowas, was dich dann auch ähm, rührt und, und ja, vielleicht auch so bewegt, dass du sagst, okay, ähm, äh, jetzt stehen da gerade ähm, die Spieler vor mir, haben dieses Spruchband in der Hand, da kann ich jetzt nicht einfach äh, sagen, äh, nee, sorry Jungs, ich gehe trotzdem.
0: Ja, das war ein besonderer Moment. Ja, das war war das nach dem Spiel, glaube ich. Das war direkt nach dem Spiel. Ja, also der, der, das ganze Spiel war schon sehr emotional, ja, wie man sich vorstellen kann. Klassenerhalt, dann in den letzten Minuten und dann das Spruchband. Das war dann eigentlich, das war dann einfach alles auf einmal zu viel für mein, für meine Gefühlswelt. Ich bin normalerweise ein sehr bedachter Mensch, der sich da auch gut unter Kontrolle hat, aber in dem Moment, das war jetzt ja auch nicht so extrem, aber es sind dann schon die eine oder andere Träne geflossen einfach aus der Emotion heraus.
3: Aber normal bist du nicht so nah am Wasser geworden? Nein, normalerweise bin
0: ich relativ relaxed, sagen wir mal so,
3: entspannt. Relativ relaxed, okay. Wir haben ähm, Lutz Pfannenstiel gefragt, wie er äh, dich äh, wahrnimmt als, als guter Freund, ähm, was er an dir schätzt und auch ähm, wie er dein Engagement hier in Schweinfurt sieht aus der Ferne und wir wollen ihn nochmal kurz zu Wort kommen lassen.
2: Für mich ist es so, dass ich sagen muss, er ist äh, extrem, extrem zuverlässig. Ähm, er ist äh, wahnsinnig diszipliniert, was seine, was seine Arbeit angeht. Und Vor allem, er ist halt äh, leidenschaftlich und immer positiv. Also, ähm, das ist halt, man, man weiß es. Ich meine, wenn man sich mal jetzt auch die, äh, die Geschichte vom, vom FC Schweinfurt anschaut, das ist ja auch eine, eine, ich mal, eine, zeigt so ein bisschen, glaube ich, auch wie Markus Wolf auch privat ist halt jemand, der Egal, ob es mal einen kleinen Rückschlag gibt oder egal, ob mal was nicht hundertprozentig funktioniert, äh, er schüttelt sich zweimal und er macht, er, er, er macht weiter, bis, bis alles funktioniert, genauso wie es will. Also, das ist ein, ich sage mal, schon Perfektionist, äh, in sehr, in auf, sehr, auf eine sehr positive Art und Weise. Äh, jemand, der, der halt einfach, was ich bei ihm auch überragend finde, ist halt seine ist einmal seine Verbundenheit zu, 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 zu Schweinfurt, also zu, zu der ganzen Region.
4: Du hast ja oft genickt dabei, vollkommen richtig. Und diese Verbundenheit, die er anspricht, auch da stimmst du ihm zu? Ja, auch das habe ich ja vorhin gesagt. Ja. Also die,
0: die, die ganze Region, wenn man, wenn man weiß, was man hier erreichen kann, ähm, deswegen ist es für mich ja manchmal einfach nicht verständlich, warum es so ist. Ja. Aber. Ähm, warum was so ist? Ja, warum man manchmal einfach äh, zu wenig Unterstützung erfährt, ja. Das äh, ist ja halt das, was ich dann manchmal einfach nicht verstehen kann. Wer hat auch nochmal irgendwas äh, erwähnt? Ja, also das, äh, was er halt eben sagte, dieses äh, leidenschaftlich und positiv. Also ich, ich versuche immer, wo ich bin, äh, den FC ins Spiel zu bringen. Und das ist schon manchmal äh, meiner Familie auch peinlich gegenüber, aber ich, ich versuche das äh, auf jeder Sportveranstaltung oder wenn ich mit... Wenn ich, äh, mit, mit mit Bundesligisten zusammen bin, äh, versuche ich dann immer wieder zu sagen, Mensch, wenn ihr Spieler habt, die ihr weiterentwickeln wollt, ja, dann bringt sie doch nach Schweinfurt. Ihr könnt, euch, ihr könnt euch auf uns verlassen. Wir bilden die weiter aus. Wir versuchen die besser zu machen. Und wenn ihr dann äh, der Meinung seid, die können wieder zurück in die erste oder zweite Liga, dann äh, Setzen, machen, legen wir auch keine Steine in den Weg, dann geben wir den Spieler auch wieder frei. Also ich versuche schon immer wieder... Mit auf, wem
3: stehst du da so zusammen? Ja, einem? das
0: war jetzt beim Lutz in Düsseldorf oder ist äh, auch mit dem kleinen Heismann äh, oder mit dem Frank Kramer, wo wir jetzt in Bielefeld sind. Ich versuche dann schon, den Leuten zu vermitteln, hier ist ein Verein, auf den kannst du dich auch als, als Unterbau, sage ich mal, Bundesligist, verlassen. Ha? Wenn du einen Spieler hast, der es nicht in die erste Liga schafft, gebe ihn doch nach Schweinfurt. Gebe ihn zu mir, wir entwickeln ihn weiter. Uns bringt da was, uns verstärkt er und wenn wir ihn dann dahin gebracht haben, durch, äh, durch, durch, durch Einsatzzeiten oder durch äh, das, das tägliche Training auch, dann sind wir auch die Letzten, die jetzt nicht im Winter den wieder wechseln lassen würden, weil er bringt uns ja auch weiter. Also das versuche ich relativ oft bei jedem, weil leider hat es irgendwie noch äh, keine Früchte getragen. Ich weiß auch nicht warum, weil ich fände es eigentlich ein spannendes ähm, Projekt, dass man so eine Win-Win-Situation schaffen kann. Und äh, das sollten... Ja, vielleicht hört es der ein oder andere äh, Trainer auch oder Verein. Ich denke schon, dass wir da ein sehr, sehr zuverlässiger und guter Partner werden.
4: So wie du sprichst, äh, macht es auch den Eindruck, dass du noch eine ganze Weile in Schweinfurt dabei bleiben willst? Ich äh, muss dir ehrlich sagen, mache mir da
0: überhaupt keine Gedanken. Also ich, es ist alles gut. Es gibt jetzt nichts, äh, warum ich aufhören sollte, wenn die Leute mich weiterhin wollen. Wie gesagt, ich habe das damals äh, gelernt, damit umzugehen. Ich glaube, ich habe einen ganz guten Mittelweg für mich gefunden, das einzuschätzen und einzuordnen. Liegt auch immer dann an, den, äh, an an mehreren Faktoren, ob die Leute einen noch wollen. Aber äh, ich mache mir da jetzt grundsätzlich keine Gedanken, wie lange ich das noch machen will.
4: Also momentan alles gut. Ich denke, das wird jeden schnüdel freuen. Solche Worte zum Abschluss, weil wir sind langsam am Ende, aber da gibt es jetzt noch eine Rubrik und zwar der fragen hattrick
1: Der fragen hattrick
4: Beim fragen hattrick geht es um drei Fragen, die nichts mit dem Fußball zu tun haben. Die erste Frage lautet, äh, du hast dir ein Tattoo stechen lassen. Was oh. für ein Tattoo ist das? Ah, das ist aber schon lange
0: her, das Tattoo. Also das erste Tattoo hatte ich mit 18 und jetzt äh, die jetzigen Tattoos am Arm sind, weiß es gar nicht, fünf Jahre? Ja, ich
4: weiß gar nicht genau. Was, was, welche Tattoos sind das?
0: Es hat einmal zu tun mit, äh, mit der Familie, hat einmal zu tun mit, äh, mit der Firma, also das Logo irgendwie mit eingearbeitet. Dann äh, der Kompass für die Weltbereisung meiner beruflichen Tätigkeit in verschiedene Länder, Geburtsdatum von meiner Tochter und ich sage jetzt mal mit, mit Akazienblättern, was wiederum mit meinen Möbeln zu tun hat. Kommen noch welche hinzu? Ich wollte eigentlich den rechten Arm schon seit längerem machen, aber leider durch Corona bedingt äh, hat die, die Dame, die Sue, äh, wenig Zeit. Äh, und wir haben auch noch nicht das Motiv und langsam bin ich dann schon mal überlegen, ob es dann überhaupt noch Sinn macht.
4: Also ist noch offen. Jetzt,
0: jetzt, ja, jetzt da äh, sich noch weiter tätowieren zu lassen, weil ich meine, da
4: kommt er dann trotzdem irgendwann ins Alter. Frage 2. Im Sommer hast du dir die Haare länger wachsen lassen. Hast du auch äh, im Vorfeld gesagt, langer Zottel, jetzt ziehst du es auch durch. Mhm. Ähm, ja, Lutz Panschiel hat auch dazu gesagt, äh, als er mit uns telefoniert hat, wenn es um die Haare geht, bist du bei ihm immer gut aufgehoben. Ähm, ja, willst du ihm nacheifern? Ja, ich kenne den Lutz nur mit langen Haaren, aber bei mir war das so aus dieser Corona-Laune
0: heraus irgendwann. Ja? Das war vor eineinhalb Jahren habe ich sie dann nimmer schneiden lassen und dann sind sie länger geworden und dann war so eine Phase, da war es echt übel. Der Übergang. Übergang Und der ist immer noch übel, aber äh, jetzt kommt so irgendwie so der Ehrgeiz durch, wenn man sich dann die Haare eineinhalb oder zwei Jahre lang wachsen lässt, dann will man auch irgendwann das Endresultat sehen, wenn man sich dann auch einen Zopf binden kann, was auch vernünftig aussieht. Jetzt momentan kann ich es noch nicht, weil irgendwie noch immer welche, welche Haare dann aus dem Zopf rausfliegen und dann denke ich mir halt, jetzt lasse ich so lange wachsen, bis es geht, weil abschneiden geht dann relativ schnell. Und wachsen lassen, wie gesagt, äh, hat doch eine gewisse Zeit da gebraucht. Da
3: braucht man mindestens so viel Geduld, wie Schwein von der 3. Liga zu führen.
0: Da
4: braucht man mindestens so viel Geduld, ja. Letzte Frage, Frage Nummer drei: Mit wem würdest du gern mal ein Bier trinken gehen? Michael Kölner zählt nicht als Antwort, weil ihr habt ja quasi schon ein Date. Okay.
0: Oh, ich würde ganz gern mit meinen ganzen Freunden wieder mal ein Bier trinken gehen, weil es schon lange nicht mehr der Fall war. Das letzte Mal, glaube ich, an meiner äh, Geburtstagsfeier, zum 50. Und von daher hätte ich mich wahnsinnig gefreut auf die Weihnachtsfeier im Odeon. Da war auch der Plan, dass wir Sponsoren und Freunde einladen. Da hätten wir die wieder alle mal getroffen. Da hätte ich mit dem einen oder anderen bestimmt noch ein Bierchen getrunken. Aber leider ist es auch äh, Corona-bedingt. Muss man das leider wieder absagen. Aber
3: worauf die Frage eigentlich abgezielt hat war, gibt es so eine Persönlichkeit, jetzt nicht in deinem persönlichen Umfeld, sondern einfach ähm, auch eine Person, die du gar nicht kennst, die dich aber irgendwie beeindruckt, weil sie... Weil sie, weil sie was hat, was, was dir imponiert, ähm, wo du sagst: Menschen mit dem würde ich mir mal gerne eine halbe Stunde nehmen, ähm, wir stellen uns mal in Dresden und plaudern mal.
0: Ja, da, also wenn es darum geht, um Personen, die ich nicht kenne, persönlich auch, da gibt es einige. Zum Beispiel Helene Fischer oder äh, Singt ihr da noch zusammen was? Ich kann übrigens singen, ne? Oh, ja. oh dann musst du mal <lacht> <haben> wir schlecht <lacht> recherchiert. Aber, Ja, ich war mal, ich, ich habe ja mal ich hab ja vorhin erzählt, dass ich in der Gnamenkapelle war. Ich habe ja mal zwölf Jahre in meiner Jugend in einer Rockband gespielt als Schlagzeuger. Vielleicht deswegen jetzt die langen Haare im Nachgang. <lacht> Kann natürlich sein. Aber ich würde auch gern mit so Oldschool-Rockern wie, wie, wie Mudley Crew, Tommy Lee Schlagzeuger, auch gerne mal ein Bier trinken, um einfach mal zu sehen, wie die, meine, meine früheren Jugendidole einfach dann so, dass, dass mich interessiert, was die Leute jetzt machen. Jetzt mal gar nicht äh, dann davon abgesehen, ob sie jetzt äh, positiv oder negativ sind. Oft entwickeln sich dann Gespräche, die positiv sind. Manchmal denkt man auch, was ist denn das für ein Idiot? Aber da gibt es bestimmt
4: dann spannende Gespräche. Gut, damit sind wir am Ende. Markus, wir danken dir vielmals für deine Zeit, vor allem auch für deine Einblicke. Äh, zum Abschluss haben wir wie immer noch ein Gewinnspiel. Was ja. stellst du den Hörenden zur Verfügung?
0: Äh, ich habe mir gedacht, äh, da wir ja die ganze Zeit über den FC geredet haben, ich äh, stelle ein aktuelles Trikot zur Verfügung mit allen Unterschriften der Mannschaft und hoffe, dass der
4: Gewinner viel Spaß dran hat. Vielen Dank dafür und ihr, liebe Hörer, Hörerinnen, wenn ihr das gewinnen wollt, dann folgt uns auf unseren sozialen Medien, auf Instagram, Facebook. Dort veröffentlichen wir dann das Gewinnspiel und wie das im Detail abläuft. Vielen Dank. Markus, vielen Dank. Ciao, ciao. Danke. Danke euch.
1: Dieser Podcast wurde präsentiert von Invicta Real Estate, deinem Experten für Kapitalanlageimmobilien.